0: Parce que finalement, la sexualité, qu'est-ce que ça demande Ça demande d'être détendu, ça demande de lâcher prise, ça demande d'abandonner sur un certain nombre de choses qu'on a envie de contrôler.
1: Parce qu'en fait, nos hormones sexuelles n'agissent pas que sur la sphère sexuelle, mais on a des récepteurs aux hormones absolument partout.
2: En complément, on peut aussi aider par certaines plantes, mais tout va dépendre évidemment de la cause à l'origine de la baisse de libido. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Sensé, le podcast santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Alors votre libido est peut-être en berne hein, par ce temps gris et froid, mais la météo n'est certainement pas la seule cause à rechercher. Alors comment retrouver naturellement et durablement le chemin de la couette hein, sans avoir à passer par des traitements chimiques Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec mes deux invités. La baisse du désir sexuel peut avoir effectivement un impact psychologique beaucoup plus important que on le pense, c'est même le premier motif de consultation chez le sexologue, n'est-ce pas Isabelle Gasse hein, oui. Vous allez nous le confirmer, bonjour Bonjour Vous êtes sophrologue, sexologue clinicienne et sexothérapeute gestalt de couple. alors Je ne connaissais pas cette spécialité, en quoi elle consiste Exactement.
0: Bien écoutez, la sexogelstalt, c'est une discipline qui est en lien avec euh, la thérapie. C'est une thérapie humaniste, donc on s'intéresse à la personne, à son environnement. Et dans la psychologie, euh, je dirais... Euh, individuel, C'est vraiment une approche qui va permettre d'être très créatif en tant que praticien, de s'adapter euh, alors pour ce qui est de ma, ma partie euh, au couple, à la dynamique du couple et puis surtout on va voir comment ils interagissent et puis quels sont finalement les leviers puisque c'est une thérapie orientée solution vers lesquelles on va pouvoir les conduire.
2: Voilà, et vous accompagnez vos patients donc vers une vie plus douce en santé sexuelle. Alors on va se concentrer dans cet épisode sur euh, la baisse ou la perte du désir sexuel qui n'arrive jamais par hasard hein, derrière un symptôme. Il y a toujours une cause à rechercher, c'est le principe de la santé fonctionnelle et j'ai le plaisir de recevoir une des, des références françaises de cette discipline. Guénaëlle Béguilé, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute de formation, formatrice en micronutrition et santé fonctionnelle et spécialisée en hormonologie, ce qui tombe bien parce qu'on va le voir, hein, la perte de libido peut avoir une origine hormonale. Alors, en quelques mots, comment pourriez-vous définir ces notions de micronutrition et santé fonctionnelle hein Ce ne sont pas des termes qui parlent forcément à tout le monde.
1: En effet, donc, euh, la santé fonctionnelle, c'est la conduite d'une enquête en consultation qui permette de... Faire parler les mots, les, les plaintes des patients. Derrière chaque mot se cache une cause, une problématique profonde qu'on essaiera d'identifier et de prendre en charge. Donc on prendra en charge l'origine d'un problème et non son symptôme. Et pour cela, on va disposer de plusieurs outils. Alors Dans notre mallette à outils, il y aura bah, des recommandations de mode de vie, des recommandations nutritionnelles, mais aussi des recommandations de compléments alimentaires avec euh, bah, l'administration de vitamines, minéraux adaptés aux patients et de plantes à visée thérapeutique.
2: Voilà, c'est un peu comme une enquête policière, hein. on cherche tout les coupables pour pouvoir ça. les empêcher de nuire et en tout cas euh, apporter une solution durable au problème. La baisse, voire la perte de libido peut concerner aussi bien les hommes que les femmes Il y a tous les âges de la vie, avec en dommage collatéral fréquent une altération de la vie sexuelle du couple ou plutôt de la santé sexuelle du couple. Hein. Je sais Isabelle que c'est un terme qui vous tient à cœur, mais il faut d'abord bien garder en tête qu'il est tout à fait normal de ne pas avoir envie de faire l'amour tous les jours. Mais, mais à partir de quel moment faut-il commencer à s'inquiéter Quels sont les signes symptomatiques d'une perte de libido
0: Alors, ce qu'il faut déjà bien, bien comprendre, parce que vous employez le mot libido, ce n'est pas un terme que moi j'utilise, parce que c'est un terme qui est emprunté à la psychanalyse. Donc moi, Alors... je parle de désir sexuel. Et dans désir sexuel, bah, il faut comprendre que le désir, c'est éminemment humain. C'est éminemment en fait une ressource, mais qui dit ressource dit effectivement qu'elle peut tarir, elle peut évoluer, elle peut grandir, elle peut s'épuiser, elle peut se ralentir. Et c'est vraiment, je trouve, très déculpabilisant par rapport aux personnes que d'envisager euh, cette difficulté à avoir et à maintenir son désir sexuel, parce que c'est comme une flamme, hein, un feu de cheminée, si vous ne l'entretenez pas, ben, à la braise, à un moment, euh, les flammes, elles vont s'éteindre et ça a besoin d'être animé. Et donc, on va travailler sur leur habileté érotique, leur habileté sensuelle tout ce qui va passer par l'essence, donc d'où l'utilisation des huiles essentielles, parfois aussi pour travailler un petit peu comme avec le loto des odeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez mmh. d'avoir joué à ça quand vous étiez plus petit. Très bien. Où on va effectivement ranimer les sensations, ranimer les émotions, parce qu'effectivement, parfois, il peut y avoir des traumas qui vont mettre en place des systèmes de défense. Et ces systèmes de défense vont avoir tendance justement à... Euh, renfermer, rabourrir éteindre même ce désir, parce que quand on est dans le désir, on est dans la pulsion de vie. Mmh. Et donc il va falloir travailler avec les personnes, soit individuellement, soit en couple, sur leur capacité à mettre de la distance avec effectivement les événements du passé pour se concentrer sur ici et maintenant et qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager dans ce rapprochement, dans cette rencontre sexuelle
2: on dit que l'appétit vient en mangeant, c'est un peu la même chose pour le désir sexuel il Alors, faut aussi,
0: très certainement. Faut aussi
2: pratiquer, il faut aussi pratiquer,
0: mais il faut surtout s'intéresser à la chose. Parce mmh. qu'on parle de désir, on parle donc, vous employez le mot libido, mais peut-être qu'on peut aussi revenir un petit peu en arrière. On n'est pas tous égaux et égales face aux choses du sexe, de la sexualité. Et vous avez des personnes qui sont intermittentes du sexe, vous avez des gens qui sont sexophobes. Alors, c'est si la sexualité de pouvaient ne pas exister sur Terre, ils seraient les premiers heureux. Et puis, vous allez avoir des personnes qui sont plutôt dans la catégorie sexophile, qui vont avoir un amour des choses, de la sexualité, des corps, des fantasmes, de l'érotisme. Et autour de ça, ils vont se créer un univers, ils vont se créer un art de vivre, comme on a pour les personnes qui sont cinéphiles ou qui sont amateurs de bons vins. Donc, euh, il faut avoir le goût. Hein. Oui, et trouver le partenaire qui va être dans la même catégorie que vous, qui Tout va jouer fait. dans la même catégorie Tout à fait. Et que moi, que mon vous. travail, c'est effectivement que je rencontre essentiellement des personnes qui n'ont pas les mêmes goûts, pas le, même, pas le même appétit et pas en même quantité. Donc, ça peut créer oui, des votre frustrations. votre travail est effectivement complexe. Euh,
2: les hommes et les femmes sont-ils égaux face aux pulsions sexuelles On a tendance à dire que chez l'homme, le désir est plus mécanique, alors que chez la femme, il serait plus intellectualisé est-ce que c'est une caricature tout Alors ça Alors c'est ou... souvent
0: des clichés malheureusement. Oui des clichés. Hein, D'accord. Donc on, là on est vraiment dans des stéréotypes de genre. Et j'ai même envie de dire euh, quand on essaye de retrouver les agissements du sexisme, eh ben, on retombe sur des clichés comme ça, des stéréotypes, mais qui sont euh, communs à tout un chacun. Hein. On n'est pas voilà. Par contre, ce qui est important, c'est pas de ramener les personnes sans arrêt, je dirais, à ces éléments de caractère, de personnalité, mais plutôt de s'intéresser à qui j'ai en face de moi. Quelle est son histoire euh, Qu'est-ce qu'il a vécu Qu'il amène aujourd'hui à être dans cette frustration, à être dans ce vide et à être finalement dans ce peu d'appétit. Hein euh, et puis, il y a aussi la question de savoir se renouveler. Beaucoup de couples que je reçois euh, ont des difficultés parce qu'ils sont dans une flemme, ils sont dans une routine et ont du mal à donner un petit peu de piment à leur sexualité. Et c'est vrai que pour ça, les huiles essentielles peuvent être aussi un atout et un levier euh, On en... intéressant. On en parlera tout à l'heure. À en croire une
2: récente étude pour la plateforme Émancipée, 61,5% des femmes ne sont pas satisfaites de leur libido. La moitié d'entre elles ont même ressenti de la honte à propos de leur manque d'envie sexuelle. Et 41% d'entre elles ont déjà eu des rapports sexuels avec leurs partenaires, simplement pour leur faire plaisir. Alors que chez les hommes, si on en croit les dernières études, ce manque de libido concernerait seulement 20%. Mais c'est un chiffre en hausse depuis ces 20 dernières années. Comment l'expliquer parce qu'on se pose plus de questions aujourd'hui On s'intéresse plus à cette notion de désir sexuel
0: On en parle beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il y a une parole qui s'est libérée autour de ces questions de désir. C'est quand même pas mal aussi relayé par les médias. Donc c'est des choses dont on parle. Alors moi j'ai bien vu dans ma patientèle un, un, un changement. Avant j'avais des personnes qui avaient 50, 55 ans, autour de la ménopause, du départ à la retraite. Voilà, les cartes se, se redistribuaient. Aujourd'hui j'ai des, des couples qui ont 20 ans. Euh, 20-25 ans, mais ils se connaissent depuis 15 ans. Donc en fait, ils étaient déjà en pré-couple. Et puis quand ils en ont 25, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont ensemble. Mmh, mmh, donc c'est long. Euh, long à l'échelle <rire> de ces petits jeunes. C'est long de se réinventer. Euh, voilà. Donc, euh, et je pense aussi, aussi qu'on a aussi une société qui nous met aujourd'hui énormément de pression. Par mmh. rapport à ces idées de performance, donc on doit être performant au travail, on doit être performant en tant que maman, en tant que papa, on doit être performant dans tout un tas de, de domaines, sauf que la sexualité et la performance ne font pas bon ménage, malheureusement.
2: Alors, on vient de, de voir donc les facteurs psychologiques d'une baisse du désir sexuel. Parlons maintenant des, des facteurs physiopathologiques. Hein. Investissons d'abord la piste hormonale avec vous, Guénaëlle. Euh, quelles sont les hormones justement qui entrent en jeu aussi bien chez l'homme que chez la femme et qui peuvent induire aussi une, une perte de, de désir
1: Alors, euh, bah, des hormones, il y en a plusieurs hein, qui vont influencer la libido. Euh, et on peut citer en premier lieu, bien sûr, la testostérone qui est la principale hormone la plus puissante qui va favoriser la libido. Alors, euh, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, la testostérone est souvent assimilée à l'homme. Euh, on sait que l'homme, en bonne santé, avec des gonades, des testicules en bonne santé, va produire beaucoup de testostérone. Et d'ailleurs, précisons du coup à ce titre que une bonne libido, c'est aussi un signe de bonne santé. Et contrairement à l'homme, la femme a une production de testostérone qui est cyclique. Elle est euh, plus importante avant l'ovulation. Avant l'ovulation, on parle souvent d'un pic d'oestrogène, mais il y a aussi un pic de testostérone. Et donc, ces deux hormones, les oestrogènes et la testostérone, sont deux hormones qui favorisent le désir, la libido.
2: Mais la Et nature la, la nature est bien faite c'est je trouve ça plutôt pertinent oui. d'avoir bah, oui mais voilà ça dans l'objectif d'avoir l'objectif d'avoir un bébé je trouve ça pas mal d'avoir une hausse de la libido juste avant l'ovulation non voilà
1: sauf que le résultat des fois ça nous embête un petit peu oui
2: si on n'a pas envie d'avoir un bébé mais ça voilà, peut être un peu compliqué
1: alors il y a certaines femmes qui ont aussi une augmentation de la libido juste avant leur règle parce que là les, la testostérone est plutôt basse mais les hormones féminisantes qui s'opposent à la testo sont encore plus basses donc la testo domine un petit peu aussi. Donc, on mmh. peut avoir aussi un, davantage d'envie sexuelle avant les règles également.
2: D'accord. Bon, et le partenaire évidemment joue aussi un rôle important <rire> Eh oui, <rire> tout à fait. Et, et, et il y a d'autres hormones et des neurotransmetteurs, on va en parler, hein, qui, qui entrent en jeu, mais effectivement, nous ne oui. sommes pas que de la biochimie. Donc, c'est pour ça que je suis ravie de vous avoir toutes les deux, parce que je, nous allons avoir une approche très, très complémentaire de, de, cette, de ce désir sexuel. Euh, en dehors de la libido, quels sont les autres signes qui peuvent être associés à une carence en testostérone
1: alors, bah, chez l'homme, il y aura aussi parfois des troubles de l'érection, mais il y aura aussi plein de signes cliniques. Mais malgré que les signes cliniques soient nombreux, souvent, ce qui va plus préoccuper l'homme, c'est effectivement l'atteinte de sa libido et sa perte de l'érection. Mmh. Après, ils ont quand même que la... les troubles de l'érection doivent amener à consulter un médecin. Il peut y avoir des causes médicales derrière,
2: de, de maladies euh, cardiovasculaires,
1: par exemple, ouais, tout à tout rechercher. Assez, exactement. Mmh. Et les autres signes, bah, ça peut être de la fatigue, de la dépression, de la déprime, parce qu'en fait, nos hormones sexuelles n'agissent pas que sur la sphère sexuelle, mais on a des récepteurs aux hormones absolument partout. Et donc, effectivement, ils ont tendance à être plus déprimés. On pourra également observer des troubles de la mixtion chez l'homme, avec une difficulté à uriner, avec une perte de, de la puissance du G. Ça doit évoquer, effectivement, une prostate qui grossit, parce que peut-être que la testo se convertit vers d'autres hormones qui sont délétères à la prostate. Il peut être aussi plus pâle, euh, une perte de pilosité et parfois aussi le développement de gynécomastie, c'est-à-dire le développement de, de glandes mammaires chez l'homme qui peut informer que la testo s'est transformée en œstrogène. Mm -hmm. Alors après, euh, bah, on peut avoir aussi une perte de confiance, euh, euh, des difficultés à prendre des décisions et à prendre des risques. Donc on a parfois des personnes qui vont rester dans des situations qui ne leur ne plaît pas, mais ils ne voient pas d'issue possible, ils n'ont pas le courage de se sortir de cette situation, donc c'est embêtant. Ouais. Et euh, il peut y avoir un vieillissement prématuré et une perte de la masse musculaire, puisque vous le savez, hein, la testostérone, c'est une hormone qui est anabolisante, notamment pour les muscles. Et pour les femmes, alors, oui, il alors, peut y chez avoir les une... femmes. Voilà, donc chez les femmes, on aura tous les signes que je viens de citer, hein, également, décision difficile, parfois une tendance un petit peu plus déprimée, une perte de pilosité, et on observera aussi une diminution de la sensibilité du clitoris. Il voilà, n'y aura pas de, aura pas de baisse de
2: l'érection, <rire> mais là, ça sera plutôt euh, voilà, une, euh, un orgasme qui va être plus difficile aussi.
1: Exactement, ouais. tout à fait. Et puis, du coup, parfois aussi, de la présence de la cellulite. On parle souvent des oestrogènes en excès pour la cellulite, mais il y a aussi les déficits de testo qui favorisent euh, cette cellulite chez les dames.
2: Très bien. Bon, on peut comprendre que les femmes sont plus à risque que les hommes d'une altération de la libido parce qu'elles doivent composer avec leurs hormones dont l'équilibre, on le sait, est très fragile. Et une des périodes où cet équilibre est vraiment mis à rude épreuve, c'est celle de la ménopause hein, et de toute la période qui la précède, qu'on appelle la pré-ménopause. Moi, j'ai beaucoup de patientes vers 50 ans qui se plaignent de ne plus avoir envie de faire l'amour alors qu'elles trouvent leur partenaire toujours attirant, qui sont par exemple allées voir Isabelle Gass qui, leur a, qui les a aidées mmh. à se renouveler après des années et des années de cohabitation. Mais comment on peut l'expliquer déjà sur un plan physiologique
1: Donc pour rester dans le domaine des hormones, alors j'imagine qu'Isabelle nous raconterait plein de choses. Mais euh, effectivement, dans cette période, il y a une chute de la synthèse des hormones. Hein. Les, les ovaires arrivent un peu en bout de course. Il n'y a plus beaucoup de follicules, voire quasiment plus à la ménopause. Et donc, les hormones sont produites à la baisse. Donc, il y a moins de testostérone, parce que ce sont nos ovaires en partie qui fabriquent la testostérone. Mm -hmm. Et surtout, moins d'œstrogènes, surtout qu'on en arrive à la ménopause. Et donc, on a vu déjà que ces deux hormones avaient un rôle sur la libido. Mais bien au-delà de la libido, il y a d'autres préoccupations pour ces femmes qui arrivent à la ménopause c'est les troubles urogénitaux qui sont vraiment fréquents quand les oestrogènes sont bas, puisqu'en effet, ces oestrogènes ils sont très importants pour notre santé urogénitale. Donc, euh, du coup, ce climat hormonal entraîne régulièrement une sécheresse vaginale avec une atrophie, de la muqueuse vaginale qui devient très fine, très fragile et donc parfois douloureuse lors des rapports sexuels. Donc forcément, ça ne donne pas toujours envie de s'accoupler. Et euh, au-delà de ça… Le fait d'avoir des oestrogènes bas, on aura un moins bon microbiote vaginal. Alors vous savez que notre vagin abrite de nombreuses bactéries qui, normalement, doivent être principalement dominées par une espèce bactérienne qu'on appelle les lactobacilles. Mm -hmm. Quand on a moins d'œstrogènes, on a moins ces lactobacilles qui sont vraiment protecteurs c'est les gardiens de notre bonne santé urogénitale. Et donc, ça va permettre le développement de moins bonnes bactéries et on risque d'avoir davantage de dysbiose, de déséquilibre du microbiote vaginal qui va laisser la porte ouverte aux Des, vaginites, voilà, aux, aux, vaginites vaginoses. aux
2: vaginoses bactériennes. Il y a une augmentation également Exactement. du risque de cystite, ah, euh, oui, d'incontinence urinaire, enfin bref.
1: Exactement. C'est vrai que tout ce cortège on... de,
2: de, de choses sympathiques de la ménopause. Et puis à la ménopause, le corps se modifie. On a tendance à prendre du poids et notamment du ventre. Mmh. On, on va, on en parlera avec vous à cause de la chute des oestrogènes. Là, on sent moins désirable, ce qui va pas aidé côté
0: désir sexuel Isabelle. Hein, donc... Tout à fait, quand l'image de soi, l'image de son corps est altérée, euh, va se poser le que la question de, de sa désirabilité en tant que femme et de sa même capacité à séduire et va s'enclencher se sur le plan psychologique tout un tas d'angoisses, de peurs qui sont... Euh, en tout cas qu'elles soient réelles ou imaginaires, qui sont en tout cas bien présentes chez, chez nos patientes, et qui ne vont pas les mettre finalement dans une attitude, une tournure d'esprit qui va les rendre disponibles pour la sexualité. Parce que si on est tout le temps en train de se regarder, et Dieu sait, nous les femmes, comment on est autocritiques par rapport à notre, mmh. euh, voilà, notre peau. Là, on oui, est oui. très exigeante. Mmh. On va aller détailler chaque partie, chaque bourlet. alors qu'un homme, ce qu'il va regarder, c'est wow, « Waouh, je suis avec elle dans mon lit <rire> !» Pour lui, déjà, il y a déjà une victoire à ce niveau-là. Alors que nous, on va être en train de, de scanner voir tout alors ce qui les, ne va les pas. cheveux blancs, et En général, sourcils, on voit ce qui voilà. ne va pas. Et on va avoir le projecteur grossissant de tout ce qui ne va pas, parce que notre cerveau et notre esprit est tourné aussi sur euh, bah, ce qui ne va pas, parce qu'on va essayer de contrôler ça. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place et qui font que bah, en fait, ce qu'on se dit à soi-même va euh, conditionner puisque la pensée précède l'acte euh, ça c'est pas moi qui le dis, c'est euh, tonton Freud je dirais <rire> euh, et va finalement pas nous mettre dans la bonne disponibilité parce que finalement la sexualité qu'est-ce que ça demande Ça demande d'être détendu ça demande de lâcher prise, ça demande d'abandonner sur un certain nombre de choses qu'on a envie de contrôler et donc si sur le plan des sécheresses vaginales de la perte de confiance en soi, de l'estime de soi, ben, tout, on a tous les je dirais les, les curseurs qui sont euh, niveau zéro, mm -hmm. ça ne va pas faciliter la rencontre.
2: D'où l'importance de prendre en charge ces troubles pour être ouais, disponible et ouais. plus détendu. Genaël, et... euh, d'ailleurs, pourquoi à la ménopause la masse graisseuse vient surtout se localiser au niveau du ventre
1: Ah, bah ça, c'est le grand responsable, c'est l'insuline. Hein. L'insuline favorise le stockage du gras dans le ventre. Et donc, pourquoi l'insuline est plus haute euh, lors de la ménopause bah, Ça cause encore une fois de la chute des oestrogènes que ces hormones favorisent l'utilisation du sucre par nos cellules, donc quand ils chutent lors de la ménopause, nos cellules se nourrissent moins du sucre en général, et donc l'insuline va monter pour essayer de compenser la situation. Et au passage, elle va favoriser le développement de gras au niveau du bide, effectivement. À côté de ça, bah, les œstrogènes et la testose sont aussi des hormones qui favorisent la motivation, la confiance en soi, et du coup, quand, quand, il, quand elle chute, parfois, le manque de motivation pour aller au, à la salle de sport se fait ressentir et ça n'arrange rien voilà, un cercle, à l'affaire.
2: C'est un cercle vicieux. On n'a plus d'oestrogènes, on est moins motivé, on a moins envie d'aller faire du sport Exactement. et on prend du ventre et on ne se trouve pas belle. Et du coup, on n'a plus de désir sexuel. Merci en tout cas. De...
0: On Sauf a bien... si on a un partenaire qui apprécie particulièrement nos rôdeurs qui va particulièrement <rire> et donc vrai. du coup ça peut changer tout à fait la donne parce bah qu'on ouais. est quand même dans le regard de l'autre ah, une, une femme se trouve belle à travers voilà. le regard tout de l'homme qu'elle aime mmh. hein, et, et il faudrait effectivement qu'on arrive à se défaire de ce regard dans l'altérité de l'autre pour pouvoir nous-mêmes nous trouver déjà jolies, belles avec nos cernes, avec nos rides, avec nos bourrelets avec nos vergitures et qui fait aussi notre histoire et notre vécu, à mon sens, euh, c'est pas qu'une histoire d'hormones, c'est aussi, je dirais, le principal, je dirais, acteur, et j'ai presque envie de dire le principal vecteur euh, de sexualité, c'est quand même ce qu'on a entre les deux oreilles, à savoir notre cerveau.
2: Mais les deux fonctionnent de pair, hein. voilà. c'est pour ça Tout que je fait. vous ai invité toutes les deux. Alors, une question de la communauté pure essentielle. J'ai entendu dire que pendant la grossesse, la libido augmentait. C'est vrai ou c'est faux on pourrait penser qu'avec la hausse des oestrogènes pendant la grossesse, les femmes enceintes ont une libido au top, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des facteurs psychologiques qui peuvent entrer en jeu aussi. Hein. Tout
0: à fait. Et n'oublions pas que la sexualité, ça se vit à deux. Alors si le ou la partenaire en fait euh, fait aussi un blocage euh, par les peurs, les angoisses de changement de statut, hein, passer effectivement de deux à trois, il y a la responsabilité qui va avec. Euh, et puis finalement aussi, là a aussi cette histoire de, de peur du corps, d'approcher le corps de la femme. Euh, j'approche le corps de, de ma femme, j'approche le corps de la future mère de mes enfants. Et donc tout ça, ça va un petit peu être de l'ordre de la confusion mentale euh, pendant cette, cette période-là, qui est une période de vulnérabilité, mais je dirais de la part des deux côtés Donc euh, ça peut couple. impacter, la tout grossesse à peut aussi
2: impacter à le désir sexuel
0: de l'homme. Bien de l sûr, mais ouais. même s'il y a du désir, il peut y avoir une, une façon aussi de s'auto-censurer de retenue de retenue mm -hmm. presque alors on n'en est plus à ah, je risque de mon sexe risque d'aller euh, percuter euh, la, tête la tête du tête, bébé la tête du bébé ça c'est une des choses que j'entends plus du tout euh, mm -hmm. en cabinet mais il y a ce, cette façon aussi de se dire est-ce que finalement on a le droit est-ce qu'on peut vous savez il y a encore des, des, des tabous autour je dirais de la sexualité pendant la grossesse et c'est une véritable question que les couples se posent aujourd'hui qui n'est pas nécessairement abordée lors des, des, des consultations de préparation à la naissance parce qu'on parle de préparation à la naissance, de préparation à l'accouchement. Et on se concentre sur le bébé, et pas sur sa vie sexuelle. Mais pas sur la vie sexuelle des Ce parents. Ce qui est dommage est finalement, dommage. parce
2: qu'avec ces, tous ces oestrogènes-là... Bah oui, il faut bien en faire quelque bah chose. Oui, on on peut peut en champagne, j'ai envie de dire. Bah oui, je
0: suis bien d'accord <rire> avec vous.
2: Gainelle, alors c'est moins connu, mais la contraception, et en particulier la pilule contraceptive, altère fréquemment la libido. Euh, comment l'expliquer,
1: ça ah oui, bah je pense que maintenant, c'est de plus en plus connu. Hein. Mmh. Bah, mon adolescente me dit que sur TikTok, ils en parlent tout le temps. <rire> donc, les médias, parfois, font circuler la, vite fait l'information. Mais oui, parce qu'en effet, la pilule la plus fréquemment prescrite, c'est la pilule œstroprogestative. C'est celle qui contient donc deux hormones de synthèse, des oestrogènes de synthèse et un progestatif. Et cette pilule va mettre nos ovaires au repos. Donc, euh, nos ovaires vont arrêter de fabriquer nos hormones, notamment la testostérone mais aussi les oestrogènes qui favorisent la libido. Alors, à ça s'ajoute le fait euh, que la pilule va augmenter le transporteur des de ces hormones. Alors, c'est un peu complexe, mais ce qui va se passer, c'est que du coup, les hormones disponibles seront moins utilisables par nos cellules. On aura moins de testos utilisables directement par nos cellules, donc moins de libido également. Et de la même façon, hein, la fonction thyroïdienne est altérée par plusieurs mécanismes par la prise de ce type de pilule et les hormones thyroïdiennes ont également un impact sur notre libido. Et sur le, le poids aussi, il y a beaucoup de femmes qui prennent du poids sous pilule Exactement. et là encore
2: on perd d'estime de soi, on se sent moins désirable et blablabla bla bla, et après on n'a plus de désir sexuel. Tout à fait. D'accord, donc attention à la pilule. Est-ce qu'on rencontre le même problème avec un stérilet aux hormones
1: Alors c'est un peu différent parce que le stérilet aux hormones contient que un progestatif, et c'est un progestatif de deuxième génération qui est donc normalement androgénique. Donc normalement, ça devrait faire plutôt l'effet inverse. Mais par contre, ce stérilé va quand même aussi, pour une grande partie des femmes, bloquer l'ovulation. Et donc, il y aura également quand même une baisse de synthèse de la testo. Donc on voit quand même qu'il y a des femmes qui, malgré cette présence de progestatif androgénique, ont une baisse de la libido et puis aussi une altération de l'humeur qui ne va pas non plus aider dans ce sens. Alors, pas pardon. toujours en tout
2: cas. Parlons maintenant de, de ces messieurs. Que faut-il rechercher en cas de perte de libido là, Une carence en
1: testostérone, chez eux Oui, entre autres. Alors, comme disait Isabelle, il hein, n'y a pas que des hormones, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, il y a plusieurs hormones qui influencent à la libido. On parle beaucoup de la testo, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a tout le psychomotionnel, la relation de couple. Mais effectivement, on parlera de la testo en premier lieu. On va s'intéresser à ça. Et on parle souvent de l'andropose, des déficit androgénique liés à l'âge. En effet, avec l'âge, la testo diminue. Mais moi, je trouve que vraiment, cette... Âge à bon dos, parce qu'il y a aujourd'hui plein de jeunes hommes, 25, 30 ans, qui ont des taux de testo d'un petit papy. Et pour cause, bah, le mode de vie. Alors, on baigne déjà dans des soupes de perturbateurs endocriniens qui vont mimer les hormones féminisantes. Ça, ça ne va pas aider. Donc,
2: ces perturbateurs endocriniens qu'on trouve essentiellement dans les, les pesticides, les, les, la cosmétologie, les plastiques, Tout à fait. etc.
1: Exactement, à ça s'ajoute notre mode alimentaire on mange beaucoup trop de sucre et d'aliments qui font beaucoup monter l'insuline et on est très inactif et donc tout ça, ça fait que l'insuline qui monte va convertir, transformer la testo en oestrogène chez les hommes de la même façon tout ce qui est stress et inflammation va également entraîner plus d'oestrogène et moins de testo et on pourrait aussi citer d'autres causes hein. un homme qui ferait trop de sport ou qui ne mangerait pas assez aurait également une baisse de la synthèse de testo et citons la bière, pour les messieurs, la bière qui a elle seule, par sa teneur en sucre, en alcool et en houblon, qui est un phytoestrogène très très actif, n'arrange ben, rien à l'histoire non plus.
2: Mmh, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si on mange beaucoup trop sucré, on va avoir une tendance à transformer sa testostérone, en tout cas pour les hommes, en, en hormone féminine, en œstradiol.
1: Eh oui tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de jeunes hommes euh, qui ne sont pas forcément lourds sur la balance, mais qui sont peu musclés et qui sont assez gras. Euh, mmh. et donc, euh, ça, c'est souvent des, des, des jeunes hommes qui ont une testostérone basse et des oestrogènes trop élevés.
2: D'accord. Autre facteur important qui va jouer sur la libido pour les deux sexes, hein, c'est le stress. Vous en parliez, Guénel. Euh, en tant que sophrologue, euh, Isabelle, ça forcément, c'est un sujet qui
0: vous parle oui, effectivement, en sophrologie, la sophrologie est reconnue et connue pour effectivement euh, pouvoir apporter une, une façon, un rythme de vie différent, une façon de se prendre en compte aussi, euh, par rapport à mettre le stress à distance et ne garder j'ai envie de dire que finalement un stress qui va être stimulant. Parce que c'est la quantité de stress, parce qu'en soi le stress n'est pas du tout quelque chose de, de péjorant pour la santé euh, et encore moins pour la sexualité. Il y a même des personnes qui pour gérer leur stress ont plus d'activités sexuelles justement, parce qu'ils sont servent comme une décharge. Mais le problème, c'est avec, je dirais, la fatigue chronique qu'il peut y avoir sur le long terme. Puisque le stress, c'est euh, la difficulté à se dire « est-ce que je vais y arriver ?». Et si on commence effectivement sa journée, une rencontre, euh, un dating avec euh, « est-ce que je vais y arriver ?», et bien finalement, on va perdre ses moyens. Et perdre ses moyens, c'est finalement ne pas se sentir à la hauteur. Et si on ne se sent pas à la hauteur, bah, c'est les ingrédients également qui sont contre-productif. Et la sophrologie va permettre justement de mettre à distance euh, cette façon, ces croyances limitantes qu'on peut avoir à propos de soi, mais aussi par rapport à la situation. Parce que ça veut dire que sur le plan cognitif, euh, la, la, la sophrologie va permettre bien sûr d'apporter une meilleure respiration, donc un meilleur contrôle de ses émotions. Mais ça, la respiration, j'ai presque envie de dire, c'est naturel. Mm -hmm. C'est la conscientiser. Donc en sophrologie, on va travailler effectivement à trouver de la détente, de la relaxation, on va travailler sur des visualisations, on va travailler également sur la détente musculaire mais ce qui va être surtout être intéressant c'est qu'on va pouvoir finalement trier ce qui est de l'ordre finalement de des choses qui sont complètement extrapolées, fantasmées et qui n'ont rien à voir avec la réalité donc ça, ça va être intéressant de travailler à la fois sur le psycho et sur le corporel c'est toute la force de la sophrologie Bon, alors parlons
2: des, des solutions, euh, bon, on a parlé déjà de cette fameuse gestion du stress. Euh, comment booster naturellement sa libido hein, Parce que c'est un peu le thème de cet épisode. Euh, chez les femmes qui sont plus à risque d'une libido un peu fluctuante, notamment la première chose, Guenelle, finalement, si je vous ai bien écouté, serait d'optimiser l'ovulation. Une femme aura une bonne santé sexuelle et une bonne santé tout court si son ovulation est optimale.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, une femme qui n'ovule pas bien est une femme qui a une dysfonction euh, au niveau ovarien et donc c'est intéressant de s'interroger pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que son act activité ovarienne n'est pas optimale et on va mener une enquête à travers toutes les causes possibles de troubles ovulatoires et donc en les prenant en charge, on pourra améliorer sa libido, mais pas que, bien sûr, on pourra améliorer sa santé en général.
2: Et euh, en complément, on peut aussi euh, aider par certaines plantes, mais tout va dépendre évidemment de la cause à l'origine de la baisse de libido. Par exemple, si c'est du stress, qu -ce qu'est-ce qu que vous allez conseiller comme plante Oui,
1: c'est tout à fait ce que vous dites, Véronique, parce que en fonction des différentes causes, on n'aura pas même plante. Donc, Le stress, par exemple, pour, on pourrait utiliser des plantes comme euh, l'ashwaganda, qui est une plante adaptogène qui module le cortisol à, en cas de stress, ou encore euh, la rhodiole, où on pourrait très bien les combiner euh, l'une et l'autre. Par exemple.
2: Si c'est une fatigue physique, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut recommander euh,
1: Alors, pour travailler sur la fatigue et sur la libido, il y a vraiment une plante qui est tout à fait adaptée, c'est le ginseng, qui est une adaptogène, donc qui limite la vulnérabilité au stress et qui est très boostant euh, et qui a aussi un effet vasodilatateur, donc ça veut dire qu'il va améliorer l'érection.
2: Mmh -hmm. Et si on a une insuffisance en oestrogène chez les femmes Il y a des plantes particulières hein, oh, que oui, l'on peut recommander tout à
1: fait. Donc, on ira vers des plantes qui ont des phytoestrogènes puissants. Donc, euh, ben, les plus connus dans cette catégorie, c'est la sauge officinale ou sclarée et le houblon. Alors, attention par contre, hein, bien sûr, on ne fait pas d'autocomplémentation. On vérifie toujours les contre-indications. Ces deux-là, de par exemple, ont des contre-indications strictes en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. D'accord. Et pour euh, monter un peu la testostérone, qu'est-ce que vous conseillez Alors en plus du travail de la cause, bien sûr, il y aura des plantes qui viendront en soutien. Euh, par exemple, euh, le maca euh, mm -hmm. va augmenter le désir sexuel, augmenter la libido. Euh, et également, c'est une plante adaptogène, donc elle va moduler le stress. On parle souvent aussi d'un champignon parasite qui s'appelle le cordyceps. Mm -hmm. Donc attention, parce que parfois, il est mal cultivé. Il faut le prendre dans des bons laboratoires. Euh, je pourrais aussi citer le tribulus, qui est très connu aussi pour la capacité à augmenter la synthèse de testo et aussi avec un effet sur la vasodilatation, donc améliorer l'érection. Euh, et dans le cas où on manque de testo parce qu'on la convertit trop dans d'autres hormones, et ben là on peut aussi avoir des plantes qui vont arrêter cette conversion, et donc par cette occasion augmenter la testo. Et donc on pourrait parler du palmienin et de l'ortyracine ou encore quand on la convertit vers les oestrogènes, ça sera plutôt la grenade et la crisine, par exemple. D'accord. Si
2: cette perte de libido est liée à un gros stress aussi, hein, pensez aux vitamines et minéraux, euh, magnésium, euh, surtout en cas de stress, euh, en cas de fatigue, on peut citer toutes les vitamines B, le fer, et puis oui. optimiser le fonctionnement de la thyroïde aussi, hein, par de l'iode et du sélénium. Le zinc, on n'en a pas parlé, mais c'est intéressant aussi pour éviter la conversion de la testostérone en, en super testostérone hein.
1: Ou en, ou en oestrogène, oui. Ou en oestrogène.
2: Fait. Et puis, évidemment, euh, bien vérifier son taux de vitamine D, d'oméga 3, etc. Et il y a un neurotransmetteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui joue un rôle important au niveau de la libido, c'est la dopamine. Oui,
1: tout à fait. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de la motivation, de la concentration, mais aussi de l'envie. Donc, quand on manque de dopamine, on n'a pas forcément beaucoup d'envie sexuelle. Donc, ça contribue. Et si vous manquez de dopamine, il eh ben, faut prendre absolument un petit déjeuner protéiné. Enfin, Même si vous n'en manquez pas, hein, vous ne serez que mieux. <rire> Un petit déjeuner bien protéiné et très peu glucidique, enfin plutôt peu glucidique, effectivement. Euh, il y a aussi des compléments alimentaires qu'on peut prendre en plus du petit déjeuner protéiné. C'est un acide aminé qui s'appelle la tyrosine.
2: Et n'oublions pas l'apport des huiles essentielles aussi en cas de baisse de libido. Voici une recette en cas de baisse de libido. Prenez une goutte de gingembre frais sur un sucre, un comprimé neutre ou dans une cuillère de miel, trois fois par jour pendant trois semaines. Et appliquer dans le bas du dos et le long de la colonne vertébrale, 3 gouttes d'huile essentielle de gingembre frais diluées dans 5 gouttes d'huile végétale de macadamia. Isabelle, au moment de l'acte sexuel en lui-même, quels sont vos conseils pour faire monter le désir, pour atteindre plus facilement l'orgasme, pour prévenir les pannes, bref, pour être en pleine santé sexuelle
0: Vivre l'instant présent et uniquement être centré et concentré sur ce qui se vit là, maintenant, tout de suite. Euh, dès qu'on laisse finalement la part belle à nos pensées, à nos projections, quand on est dans l'anticipation, euh, finalement, on passe peut-être à côté de l'essentiel et on passe peu de temps finalement à se regarder. Là, on est toutes les deux, toutes les trois euh, dans ce studio. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu mais déjà, par le regard, euh, sans connaître nos histoires, on, on communique plein de choses. Et souvent, bah... Je me rends compte que les couples ne se regardent plus. Ils font l'amour sans se regarder. Alors, je ne vous parle pas de ceux qui font l'amour uniquement dans le noir et dans la pénombre, mais c'est vrai que quand on met une ambiance, quand on cherche finalement à rencontrer l'autre, à le comprendre, à se dire Mais chérie, est-ce que je te comprends suffisamment De quoi as-tu envie Qu'est-ce qui te ferait plaisir Même si on ne sait pas répondre à cette question-là, ne serait-ce que le fait que l'autre. Et pris le temps de nous poser la question, bah, ça nous amène finalement à une ouverture. Et le côté propulsif et réceptif, il peut aussi tourner. Il hein, n'y a pas les femmes qui sont réceptives et les hommes qui doivent être propulsifs. C'est quelque chose qui est, est circulaire. Et cette circularité fait qu'effectivement, bah, les personnes peuvent euh, être à, à, davantage... à à l'écoute de leurs envies, de leurs émotions. Et puis surtout, moi, je leur conseille d'oser. Euh, C'est fou le nombre de personnes, finalement, qui osent pas et qui sont en thérapie de couple. Ah bon, tu voulais faire ça Tu voulais essayer ça Mais pourquoi tu m'en as et jamais pourquoi parlé Pourquoi elles n'osent pas Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur d'être jugé, on a peur, finalement, aussi de demain au petit déjeuner. Est-ce qu'il va ou elle va me regarder de la même manière alors que hier soir, je lui ai proposé de faire ci ou ça Donc, il y a cette Peut-être aussi cette honte euh, à pas ou pouvoir... Pudeur une ou une forme de pudeur. Voilà, mmh. mais souvent les gens me parlent plus de honte, je trouve, dans. Mmh. Voilà, que le mot pudeur. Hein. Euh... C'est vraiment le fait de se dire que si c'est mon partenaire, que ce soit un partenaire pour une nuit ou pour une vie, euh, je suis bien avec lui si je me sens en sécurité, si je me sens en confiance et c'est pour moi vraiment la clé essentielle, se sentir en sécurité et en confiance et puis la capacité de dire oui et de dire non. C'est-à-dire que « ok, tu me proposes quelque chose, non, là, tout de suite, je n'ai pas envie de ça euh » pas ce soir, peut-être jamais ou peut-être pas. Et c'est aussi la possibilité de se laisser cette possibilité, cette ouverture et pas de se dire, ah bon veut pas ça, ou elle veut pas ça, donc elle m'aime pas vraiment. Et donc là, on est de nouveau dans le mental et on n'est pas dans le partage et dans l'émotionnel. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, ce qu'on ce qu a tous et toutes, euh, quel que soit l'âge, euh, ménopausé ou non ménopausé, on a tous et toutes à travailler euh, ces petits je dirais freins, ces petits obstacles, euh, ces petites pensées qui viennent nous parasiter dans, dans justement ce qui peut se mmh. vivre.
2: Des pensées limitantes. En tout cas, on ne se connaissait pas forcément très bien toutes les trois, mais je trouve que nous avons réussi à parler euh, euh, sans pudeur sans tabou, sans honte de ce sujet passionnant. Et, et, et merci pour votre approche à toutes les deux que je trouve particulièrement complémentaire et très réjouissante. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. J'invite donc nos auditeurs à passer aux travaux pratiques dès que possible, hein, voilà, sans pensée limitante surtout. Mais avant, je vous propose de retrouver la capsule Pure Essentiel présentée par Sophie Bach, docteur en pharmacie et responsable de Formation France du laboratoire Pure Essentiel. Nous l'avons vu tout au long de ce podcast, les plantes
3: peuvent vous aider à retrouver votre libido et une sexualité épanouie. Aujourd'hui, je vous propose un petit rituel aroma à faire à deux, tiré du livre Aromatherapia d'Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure essentielle et autrice de nombreux best-sellers. Il s'agit d'une recette Éveil d'essence et de la libido, adaptée aux personnes de plus de 15 ans, qui saura redonner à votre couple un petit coup de boost. Frictionnez le bas du dos de votre partenaire avec 10 gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang diluées dans 30 gouttes d'huile végétale d'amande douce. L'huile essentielle d'Ylang-Ylang combat la fatigue, qu'elle soit physique, intellectuelle ou sexuelle, ainsi que le stress, l'anxiété et l'insomnie. Son délicieux parfum, connu pour être aphrodisiaque, saura créer un moment de complicité et de relaxation à deux. Pour profiter pleinement de ce moment à deux, n'hésitez pas à accompagner ce massage d'un cocon olfactif, aromatique et romantique. Pour cela, mélangez dans un diffuseur 5 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang, ainsi que 15 gouttes d'huile essentielle de Santal. L'huile essentielle de Santal, c'est l'huile essentielle anti-tracas et anti saute d'humeur par excellence. Elle vous permettra de laisser vos soucis au placard, et combinée à l'Ylang Ylang, elle saura créer une atmosphère relaxante, propice au plaisir et à l'éveil des sens. Selon vos envies, vous pouvez créer à l'infini des ambiances tantôt énergisantes, tantôt apaisantes. Pour cela, il est important de bien choisir le diffuseur adapté à la surface de la pièce dans laquelle vous allez diffuser. Pure Essentiel propose un large choix de diffuseurs éco-responsables, fabriqués avec des matériaux nobles et au design unique qui vous permettront de profiter pleinement des huiles essentielles et de leurs bienfaits. Nébulisation, brumisation, chaleur douce ou ventilation, tous les modes de diffusion ont leurs spécificités et leurs intérêts. A vous de choisir celui qui vous convient et de laisser libre cours à votre créativité olfactive. Et bien entendu, avant toute utilisation d'huile essentielle, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. À bientôt
2: Voilà, un grand, grand merci à mes deux invités. Euh, merci Isabelle, merci, merci, merci Guenel. Guenel Abeguilé, hein, je rappelle le titre de votre livre, Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir. Enfin, un livre consacré à nos ovaires. Hein, comme on le disait tout à l'heure, une ovulation de mauvaise qualité peut altérer notre santé physique, psychique et notre libido. Donc vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Euh, en tout cas à mettre entre les mains de toutes les femmes qui souhaitent reprendre naturellement le pouvoir sur leurs hormones et réveiller la puissance qui sommeille en elles. Un grand, grand merci. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur Essentiel. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Ce podcast vous est proposé par le laboratoire Pur Essentiel, le laboratoire de santé au naturel.